0: 欢迎收听《直男》，我是安东
1: ，我是 Jordan， 我是 Wilson。OK， 那么在这,这个礼拜，因为我上个礼拜有看到一个影片啦，最主要就是最近那个 AI 的绘图软体很红嘛，是，所以就有本身是画师的人出来讲他自己对于这个 AI 绘图这件事情的看法。嗯、那我个人是觉得蛮有趣的，因为确实。A I 的那个画出来图确实是不差，而且是很快。那那个人他最主要的重点，我觉得个人认为就是说 ，A I 画图这件事情，很多人是很在意说，哎、欸，画出来的画有没有很好看的这个结果。
0: 嗯
1: 嗯。呃，但是对于他一个身为艺术家来讲，他更在乎的是，哎、欸，这个人在创作过程中他经历了些什么。以至于最后创造出这件作品，这样。所以对于蛮多艺术家来讲，他觉得影响可能没有到这么大，但是他确实会有影响在。就是他的看法大概是这样。所以这期就想来聊聊一些 AI 的话题。嗯。然后我觉得就是最近啊，最近我刚好作为 AI 的奴隶，最近我刚好作为 AI 的奴隶，因为。其实可以稍微讲一下我们的研究计划，其中一部分就是说，我们希望用 AI 去看那个论文
2: 。那
1: 用 AI 去看论文这件事情，你必须要，比如说你希望 AI 从这个论文中得到什么答案，这件事情你真要要帮忙做。嗯
2: 哼
0: ，
1: 因为你没办法，比如说，哎，我就是要什么什么什么，然后你给他，他没有办法直接读出来，他要就是有一个 label。以现在的方法来讲，它有一个 label 在。不，
2: 你要设定一个你预期它帮你达成的目目标是什么？你不，你没有办法告跟我，就是告直接告诉他说啊，哎、嗯欸，我在论文给你，然后虽然我自己也不知道这论文在讲什么，然后我也不知道我要从这论文到找到什么种子，你给我一个结论，这是做不到的
1: 。对啊，就比就比如说像我们来讲嘛，我们可能一篇论文给你，那那篇论文我们想要这个材料的那个化学式。我们希望它把化学式列出来。那你你跟一个人讲说，哎、欸，我需要这个材料化学，就是这篇论文所提到材料化学式。那那个人可能哎、欸，可以帮你分辨出来。但是你直接跟 AI 这样讲，它是分辨不出那个化学式的。
0: 嗯，对嗯
1: 是，所以你还是要有人工的方式来去先把一些化学式先提取出来，让他对化学式这个 pattern 有一个想法之后，他才有办法帮你把其他的那个论文的化学式提出来
0: 。所以。嗯
1: 最近就就是在做这个 AI 的努力啊，在帮他把把这个化学式更正。嗯
0: ，
2: <笑>所以我，我觉得，我觉得这部分有刚好我就突然想，就是我觉得人跟 AI 最大就是功能差别在于说这个举一反三这件事情，就是我觉得 AI 其实没有办法举一反三，嗯、你可能要举100它才把反三给你，就是它需要大量的就是这种训练的资料，例如说。像最长、最长、最经典的一个例子嘛，就是说你看到，呃，一个小孩，你告诉他你这是猫，这是狗，然后你各给他三张照片，然后你再给他一张照片，说这是猫还是狗？哎，他确实是,是可能五岁小孩，他可以告诉你答案。可是对 AI 来讲，你可能要各给他三千张，或各给他一万张，然后他才有办法告诉你比较，就是一个比较高的，给你一个比较高的那个正预测正确率。
1: 嗯，对，我也是这么觉得，所以最近就一直疯狂看看了一堆论文。对、嗯
2: ，就<笑><笑>所以你现在是在负责标一个标签，就是哦，这个是化学式，然后这个不是化学式，在当就是对对对,對,對就
1: 是导师，对，就是在我们把人工智慧做做出来之前，我们要先有功能智慧，<笑>是，先用功能智慧才要。把人工智
2: 慧做出来，对，是我
0: 这样子听你们说起来，其实我觉得，呃，综合 Jordan 跟 Wilson 你们刚刚说的，呃，那个机器学习的那个过程，呃，在我的一些基础的物理知识听起来，我觉得听起来还是有点像零跟一之间的选择。那这个零跟一之间的选择，只是它组合变得非常非常非常多。那像是说，呃，对于人来说，它可以。很短的时间内，或者是透过一些呃，相较于电脑很少的一些资讯，就可以判断，比如说猫跟狗。可是到现在为止 ，artificial intelligence 还是要需要这么多的资讯，它才有办法做判断。那呃，这个是。呃，有些人都会说那个跟呃 AI 它以后啊会会取代什么人类思考啊。呃，基于这一点，我自己个人是没有很很在乎这样子的言论，因为我觉得那个对 AI 本身并不了解，就是 AI 本身的运作机制不了解，那也对于人脑的思考运作方式，它的神经元传送方式也没有很理解，所以我我对于这样的说法，我其实个人我没有很在意啊。但但是就是就你们这样来说，我还蛮意外，就是到现在为止那个。呃 ，AI 还需要呃，就是有一些工人智慧来去做很大量的辅助，它才有办法去做到真正的那个那个机器学习，然后它可以精准判定那个过程。这个是蛮让我意外的
2: 。是、啊，可是可是我觉得最大的差别就在于说，你给他这些大量的资料以后，它它就可以，因为。你反三只是只是第一步嘛，可是你后面还会有剩下的三千三万三十万的剩下的那些。嗯，你如果已经已经有办法，就是做出一个这样子的模型以后，那那就是他他你就再也不需要这些，就是人去做做為做做呃训练，嗯
0: 嗯去，
2: 去去标注这些资料这样子，嗯嗯，对。但是这个标注的过程是非常非
1: 常麻烦的，对，而且。像之前，好像是跟纠等讲过嘛，反正就是是，哎，有有人打算想要用这些东西，比如说我去看那个判例，我用 AI 去看判例，然后去判判罪行之类的。那、嗯、他用那个或或者是，比如说我去看你的个人资料，然后看完你的个人资料之后，再决定说你要不要去放贷款给这个人，是、就是银行里面。那但是这这这个东西在。这种情况下就会有一个问题，就是说假設，假设假设今天他学习资料的那个放贷人，他本来就有种族歧视，
2: 是<笑><笑><笑><笑>那
0: 那
1: 机器学习就也会把这个种族歧视学起来，
0: 是嗯,嗯对，所
1: 以这个先就是你本身这个东西，他学的好不好也有很大的影响。然后像之前那个，我记得是微软还是 Google 的那种，就他们有放出那种聊天机器人嘛？嗯，放出来之后，说没多久，在网络上就学会骂脏话了嗯
2: <笑>嗯
1: 嗯。嗯，对，就是会会有这类的问题的。对，说实在的
0: ，嗯嗯，所以还是
1: 要慎慎选那个 training 的资料
0: 。嗯嗯嗯。如、嗯、果你说这样慎选 training 资料，那么对人来说，我们以以我们互动来讲好了，在很久远的我的大学生活的记忆里面，如果学校出现外籍生，那些外籍生他们其实最流利的都是骂脏话。最好学了，对，最好学了。他们第一个，他们常常就是一开始还会装正经嘛，啊，在交流这样，然后最后最后就开始问说，哎、欸，你那个那个那个圈圈圈呢、啊？还是那个三字经五字经要怎么念啊？在你们台湾的语言里面，你们是怎么念的？对，然后那时候我记得是跟法国学生交流吧，反正后来他聊得非常开心，但是聊的全部都是脏话交流。呃，对，所以，我我在想这个，呃，他他其实只是人的行为的一种一种另外一种反馈跟体现，机器它是已经介入资料没有错，可是当这些机器后面的工程师，他为了某一种世界和平的理由，他在呃，就是要让不要让社会的那个善良风俗败坏什么的，他会进场去控制这件事情。我在想，嗯、呃。从某个角度来说，他这样子是究竟是好还是坏呢？我我其实没有答案。不过我觉得，如果以人人跟人之间的交流，特别是异不同文化交流的话，我觉得这好像也是蛮常见的事情。对
2: 、啊、我觉我觉得有时候反而反而，是人会去把这一件事情给忽视。就是如果这件事人做的，然后但是今天如果这件事情是是是 AI 做的，他就会拿放大镜来看。然后啊，这个这个 AI 怎么可以有这么多 bias？ 这个 AI 不好用啊，这个这个这个 AI 会有问题。可是大家没想到是，其实重重重点在于，重点在于当初你们放进去的这一堆资料里面，都是都是人做出来的，就是过去过去那么多，例如说你刚刚贷款的这个例子来讲，过去那么多贷款资料放贷不放贷，结果最后这你们就是有这些 bias 在里面那那当然。最后 AI 也是把这些东西学起来而已，但是大家看了这个结果之后，大家会拿放大镜来看，说：哎、欸，这个 AI 这样子不好，有 bias。
0: 是这个，我觉得我很有同感啊。那个之前因为很很关注那个电动车还有自动驾驶嘛，那之前那个美国警方啊，还有还有像是其实各国执法单位都一样，他们都喜欢拿超级显微镜来看 AI 出的车祸。是
2: ,<笑>是，但是你没有想到的是一天人有，一天人开的车，的类驾驶居然有这么多车祸，你不看，然后他每三个月出现一起，然后你就就是、呃這個、说，哎、欸，这个不显，这个非常危险了。对，这种这样没
0: 错。所以，以现在
1: 的发展来讲，其实我觉得 ，AI 的驾驶可能很大程度安全啊。今天就假设全全部都是 AI 驾驶，它的安全度可能已经比全人类驾驶安全色的都还高了。是。但是这时候牵扯到另外一个问题，其实就是所谓的科技伦理这些，或是哲学的一些问题，就已经不是在于这个科技本身了，而是说你人要怎么去看待这件事情。这这个就是看。每个人会有不同的想法，嗯、对、啊，
2: 这已经
1: 超超出技术的范围了。對,对对对，这个人人性方面是很
0: 复杂的。嗯嗯,嗯，<笑>对。到目前为止，我觉得机器还没有这么复杂，就至少就机器后面的学历很复杂，<笑>但是我觉得机器表现出来的还没有人类行为这么复杂。我个人是这样觉得。对
2: ，我我我觉得像像我我自己的看法是，就是其实像 AI 或者是一些东西，其实它没有。他没有所谓的嗯动机吧，例如说像刚刚最一开始啊、呃，我有曾提到那个画画这个例子嘛，然后就 AI 它可以画出一幅呃很漂亮画，根据你的输入，可是可是它没有办法自己去生成那些输入，例如说呃今天画家看到诶、欸、这个天空今天下雨天空这样子，然后很很阴霾这样子，然后反正他他就看到了，然后他一些想法，然后他把他最终展现出来。可是你可以说哦，我今天有个很厉害的绘画 AI， 我给他 input 是嗯下雨，然后什么，例如说梵谷，然后说什么抽象之类的，然后你把这些 input 给他之后，他,他可以画出一幅比前面这个画家更更好的画，就是以结果来讲是这样。可是重点在于，他没有 input，AI 不会没事自己去路上看这些有的没的东西，然后去去产生一个结果。所以我觉得现在以现阶段来讲，这、就是。AI 它它这些个工都，它还是最终它还是一个算是工具吧，就是它不会自己产生一个动机，然后自己去自己就自己开始去用自己这样子。嗯
0: ，
2: 所以所以我觉得这个东西就是有点，
1: 就是以现在的 AI 发可以讲嘛，大家就是最主要最注重的，就是说，哎、欸，这个输出的以绘图 AI 来就是这个输出的图漂不漂亮？那。就是中间的这个过程，其实 AI 就是省略的，因为它其实就是一个黑盒子。你给它输入说：“哎、欸，我要一个晴朗的白天，或者是说我要一个沙漠什么什么的”，那它直接就输出出来，可能一张图非常非常漂亮。但是它这个过程发生什么事，其实就是没有没有人知道。通常基本上 AI 我们都会认为它中间就是一个黑盒嘛，就是一个 black box。那也是有人试图想要去把这个黑盒打开，就是了解说它里面到底发生了什么事。但是打开黑盒的力量还是没有比我们做出新的 model 的力量还强。就是很多人还是就是更多人努力的在让 AI 在不同的方方就不同的情境下执行，但是没有人去真的把那个黑盒打开来去看。嗯
0: ，所以就
1: 有一个说法，就是说这就是一种。知识负债，就是说你并没有真的了解你在用的是什么东西，可能终终究可能到有一天，就是你的那个负债量已经太大了，你可能已经完全无法了解这个东西。虽然说你用的很高兴，用的很爽，但是是，哎、呃，里面的知识你是完全没有的
0: 。嗯，嗯说到这边，其实我自己是呃，对于像。会有什你刚刚讲的像那个会 AI 绘图软体吗？像最近比较火红的，我不算是也不知道算不算最近，但就是那个有一个软体叫做呃线上软体叫 Mid Journey。那像 Mid Journey 就是只要去嵌入一些、嗯、呃关键词，比如说陷入爆炸。或是建入炸机，两个合在一起，那它可能就会从它那个软体后面的资料库里面去找爆炸或者是炸机，然后它自己会去做一些渲染啊、合成啊。它可能后面有一百个 Tesla GPU 之类的，它就会把它全部合成。不过我有看过这些 AI 生成的图像。那最近哦、喔，因为我工作的关系，我经常的会。大量接触到像绘本啊，或者是画作啊这一些，那我觉得在从小到大，其实呃，除了很少数的经验之外，我觉得我从来没有被教过要怎么去看待一幅画。我说我是人的话，我先不要去讨论电脑什么或 AI 画的画什么的。我最近开始慢慢理解到一件事情是，它一幅画后面其实代表的是呃。呃，就是当时的社会意义，或者是当时的历史事件，再不然就是当时人类启蒙的程度，我们就不考虑今天那个 Illustrator 啊，或者是 Photoshop 非常泛滥的今天那个那某一些话、啊，它代表的是什么。可是我想说的是，在过去两千多年以来。有很多画作嘛，甚至我们如果说也把像米开朗基罗这一种那种石雕像也全部都纳入的话，它其实都算是一些艺术作品，就是人眼睛会看到的嘛。那这些作品，它的后面代表的是当时的社会现况，或者是当时的某一个思想家他所看见的世界。我们举举例来说，刚刚说梵谷嘛，那梵谷他就是有很多幅比较有名的一些画作，就是他在他精神状况出问题之后完成的画作。那那些画作，他过了两三百年，他还是会被拿拿来讨论，或者是被拿来鉴定，因为他代表的是。当时的一个时代嘛，那么在文艺复兴时期有留下很多很多这一类的画作。那这些画作后面其实，呃，它不是就是只有看到那个画皮本身的上面的样貌，其实它后面还有一些画作的一些就是很原始的一些创作技术，比如说版画，它上面有什么层次啊？他们为了要克服某一些。前景深的问题，当时的那些画家他是怎么样去处理那些画布还有墨水的问题？那我觉得这个其实它代表是一个、嗯、呃人类后面他心智发展慢慢进步的一个过程，所以它变成了那一幅画，那一幅画它可能过了五个世纪之后还是会被拿来看，或者是那一个雕像它过了两千年之后，他还是一直被拿来看或被拿来讨论。那我觉得这个是呃当今。呃，我们所有的科技在讨论说 AI 可以生成这些东西，它但是讨论就是哦，它生成得了，但是这些东西它很快的又会在数位资讯的潮流里面很快的又被淹没，因为又有更更更帅的东西又會跑出来，那后说哦，我做得到这个，但是最后我自己个人是觉得说，嗯。如果今天要讲画作，要讲一个艺术作品，它后面的它可以解读的意涵其实很多，就端看是说怎么去看。一幅画怎么去看這一？这幅画后面创作的那个过程，跟它的社会的形式，我觉得这个是我们的教育比较少给的。但是我们教育会环境上比较容易会去讲说，呃，就是这这个工具很酷啊，它是未来趋势啊，你拥有,有这个技术，你未来就不会失业啊。但但其实我们从第一集就有讲到嘛，我有是我觉得你们常做事情就让自己失业是，呃，对了对，所以我觉得这个讨论的面向其实可以很多。但就我个人，呃，现在已经不在科技业或者是在物理工程的领域里面，我自己个人很乐见 AI 这个这一项技术，它被应用在解决很多生活的问题。就比如说，我们应用我们使用的应用程式，它会自动记录一些事情，然后它会去预测你的需求。那这些需求可能有些时候，它预测十次成功两三次，我就觉得很棒。因为就是那个是我的需要嘛，那我觉得像是 AI 被运用在这些解决生活问题上面，我觉得就很不错。那至于说那些图像它生成出来究竟有什么样的意义，我会说，呃，它就是生成出来，那我会觉得它是呃，在某一些应用场合它很好用，比如说行销它就会多了一些噱头。那但是这个后面的工具，那个后面的过程，我就不会去。多加的了解，但我知道有一些，我有一些知识基础，在我会知道哦，他大概可能是怎么运作，就是有他找了很多可能四五万张图片，然后他抽出很多很多元素里面自己去分析，然后做出来的东西，我大概知道这个过程，但我也知道这样的过程是，他并不是去看到呃我们人眼所见社会当下的某一些现况。所以我看待这些工具，跟看待真正的人文思考、人文思想的一些展现，我的角度是完全，我的立场是完全分开。但我又有时候，有些时候，我觉得把它合在一起看，又会觉得很有趣，因为这就是人类智慧的结晶啊。那这是我一些想法。
2: 对我我我觉得安东尼刚提到就是呃，你可以从这幅画然后看到当时的时代背景，例如说呃，当时他们像像你刚刚说他们他们当时怎么解决他们现在没有这种颜色，他怎么去弄出来，或者是从这幅画上他当时人的，例如说他人的穿着或者是什么之类，你可以从画看回去看到这幅时代背景
0: 是,是。可是
2: 如果你今天，例如说你把啊、呃，例如说你把呃，像 AI 他它弄出一张照片，你说你用。那种用呃呃，比、呃、如说台北一零一，然后你用画范的话去去去的的呃作画方式去把它画出来 ，OK？ 但但这幅画其实，你从从这幅画你没有办法看出任何的，就是。创作历程或者是什么，它就是一个结果。当然，你要说它有什么意义，有它就是哦，这我可以证明。现在现在的 AI 发展到这个程度，这是一个里程碑。嗯，可是它并没有所谓的创作的心路历程，嗯、包含像你刚刚提到，就是这艺术家当时还在思考什么样，他的什么精神状态之类的。嗯、而且，嗯、呃，另一点，我也我也特别想提的，就是说，像那个呃，安东刚刚提到是啊、呃，我们在成长过程中其实正。比较少会去提到这一块，教你去怎么看。可是我我们更常都是常,常就是考试，然后他告诉你说：“哦，这个话，呃印象派，然后犯谷精神病，对<笑>、嗯，对。就是你你就是把那些 tag 背下来了，反正考试可以用到，就是这样子。然后，但你不曾思考过，就是会不会有其他的可能性？我们就是把标准答案背下来。”因为为什么？因为即即使你今天你有不同的想法，但是你把这个东西填到考卷上的时候，你是错的。
0: 嗯嗯
1: ，对，就是所以特别考讨厌那个考试的时候，有时候那个出题老师的想法跟你想法不一样，就是觉得莫名其妙。以前的，那<笑><笑><笑>我我觉得有时候真的觉得是先不要说教育缺不缺乏，我觉得我们光是连看都很少看，是、就是像像。像我们我们今天成为直男，可能有一个很大原因，就是我们之前有讲到，你很喜欢去科学博物馆，所<笑><笑>之后就就受这影响，所以就朝着理工方向前进嘛。嗯,嗯，像日本这边，我在看的时候会觉得，哇，他们的呃，先不说科博馆，反正就是你去查 museum， 这样去查，然后你就会看到超级超级多不同的，就是跟艺术相关的、啊，还有什么火车的也有啊，有的没的。就是很多，哎、欸，你想得到想不到的奇怪的东西，它都可以做成一个博物馆让你进去看。是
0: 是，没有错<笑>
1: 。所以就这这就包含了，就是比如说，哎、欸，你有更多的机会可以去不同的东西、不同的想法，然后他把它一一展示出来，然后跟你讲，哎、欸，他们当初怎么去做出这个东西？不，不论是哎、欸、跟科学相关的，欸、跟你讲他们理念，或是。哎、欸，跟艺术相关的，跟你说，哎、欸，他们当初为什么要这样这样这样做？那我觉得这很大一部分，哎、欸，教教育什么的。但是光是能够让你看到大量的这些东西，你自然而然会会受到这种熏陶，然后包含你周围的一些事物
0: 。嗯，我这
1: 个就是一个环境是相关的。我觉得
0: 是。我到目前为止，呃，我其实，在台湾的各个。展场就是像展览啊，或者是博物馆的一些展览，呃，其实很少会真的去看到说有什么、欸、这个展览是由 AI 设计的，这个这个我觉得到目前为止是没有，但是在展览里面倒是很常会出现什么 AR、VR 这些有的没有乱七八糟的数位的、呃、一些呈现方式。那我自己个人是觉得，它就是一个呃呃，好像是因为这个展览公司，它可能也有行销需求，所以他们去结合了这些科技。但是到目前为止，我所有参观博物馆的经验，就是我们去，因为通常一个博物馆，或者是一个一个历史博物馆，它都会去去反映某一些历史的一些过去曾经发生过的事情，然后再提供给当今的社会去做一个反思嘛。之前我有一次经有一次去那个日本的长崎的原爆博物馆，那时候去那个原爆博物馆是给我是很震撼的，而且我会在一些一些地方会停留很久很久。我记得我好像在那个呃，在那个原子弹爆炸后，然后有一些就是一些平民，他们可能是那个平民，他们留下来的一些书信啊，或者是是什么样的一些内容，会去看到。那个战争的那个残酷是什么？那么我，我我不会说他那个原爆博物馆有什么多 fancy 的体验，没有，他就是它里面有一些音效啊什么的，其实就是去重返当时在原原子弹。掉下来之前，那前几分钟的那个场景，就是他那个博物馆走进去是那个时间时钟的声音，滴答滴答声音嘛。那说真的，这个滴答滴答它，它它不过就是一个声波、啊，它就是一个声音。可是我可以感受得到那个氛围。那我我会觉得说，就算我们今天好假设 iPhone 是一台超级的 machine learning 的 machine， 那你把它放在那边，它听到这些声音，它的判定就是时间。顶多 AI 就知道这是时间。但是，其实他整个场域的设计，他是要让你去体会当时原子弹爆炸前还有战争的那个氛围是什么。那最后，他走到那个原爆博物馆最后的镜头的时候，他才会去说，呃，这些战争后来他就是原子弹这两颗原子弹，他后来他对后日本后续社会的影响是什么？还有这些受难者家属他们在后世如何的去提倡和平？也就是说，他们是有一个非常强烈的那一种，呃，人性被科技抹灭，因为原子弹是一个很极端的科技嘛。你是人性啊，是被战争蹂躏啊。那最后，我们人类什么得什么都没有得到，你就是得到就是死亡。然后还有呃一些很还有很多很悲伤的故事。那那一间博物馆，我我自己看到是觉得说，哦天哪、啊，这个是我我第一次感受到。我在二零二零年的时候去参加二零一九、二零二零去看那个博物馆，但我依旧可以感受得到半个世纪以前的那个战争的可怕。那我觉得这个就是，他是把当时的整个状况遗失到今天这个社会了，而且他会一直伫立在那里，就是不管二零二五年了、啊，还是二零五零年，他都一直会在。那我我自己个人是觉得说，今天我们要论这些。新的数位工具，那这些数位工具它有没有办法去反映我们的什么时代？这个就不一定了。但人类的思思想啊，还有对于这些事物、历史事件、艺术或者是科技的细致度的感受程度到怎么样，我倒是觉得，以目前的言论潮流来看，都是科技的新颖度大过于这些感受，而且是远大过它。那这些感受要如何的被？好好的讲出来，被好好的表达出来，它就是一个很大的难题。对，所以我我做影音影音的内容，其实有些时候我都以此为借鉴或者为为思考，就是说我要怎么样去呈现一个事件，当时他要讲的事情，然后他最有价值的内容，它是什么？这个就是我会很在意的点。那至于有没有 AI， 我会说，如果 AI 可以辨识字幕，哦、那对我来说很棒。现<笑>现在蛮多的吧？对、啊，蛮多的。我会就觉得哦，这个很棒，这个是一个很好的工具。
1: <笑>对我，我觉得，呃，前前面一直讲 AI， 感感觉好像真的快取代人类，那是讲讲的好像有点悲情。<笑>我觉得在这边。既然提到博物馆，我可以再推荐一下。好好好，前阵子去中野的科博馆、嗯，超赞，<笑>日本东京的中野。然后最近如果有听众要来日本玩，非常推荐去去中野的科博馆。对，现在开放
0: 哦，对对对对对,對,對,對
1: ,對,對因为他那边就之前有讲过，我们筑波这边是它是一个科学城嘛，城对对，科学城，它就对大家去找筑波科学城就会找到，就是日本它有。对，这边有一个科学城的规划，是那他这边很多很多研究机构，他有自己的展间，嗯嗯。那我只能说，中野那边的科博馆，它单一个展间的成厉害程度，还是没有比就是我们这边竹科这边的单一个展间程度厉害、嗯嗯，因为我们这边是机构专门设立的嘛，嗯嗯。但是他就是量变会引起质变哦，它的量非常非常多，他<笑>几乎是囊括了所有领域的那个量。在里面，嗯，所以就是非常非常值得一看。就、嗯、就连，诶、欸，它里面也是有放海牙布萨，因为海牙布萨是之前那个撞小行星,星,的那,個星,星那个小行星采集的嘛，对对，
0: 嗯
1: ，它因为海牙布萨现在出到二了，嗯，就新那个是放在甲萨的，嗯，但是它一些可能比较旧一点，或者是比如说，诶、欸，第一颗那个那个气象卫星什么的，
0: 是这些
1: 也也也是蛮有历史意义的一些卫星还。它都放在中野的个博物馆，嗯，所以很推啊，很推
0: 。是，哈亚布沙对日本的太空发展是一个非常非常重要的里程碑啊
1: 。对对
0: 对对,对,对,啊,对啊，所以对,对、那个、最近我印象超深刻
1: 。对，最近要来的，欢迎去那边玩，而且那边也有美术馆哦，进去陶冶一下心灵。嗯，很、欸、推很推。推嗯，他那边有一个西洋美术馆，跟另外一个。好像是现代美术馆，就有两个美术馆，然后还有两个科博馆，总共有四个馆，哎、欸，让你逛到烦、嗯<笑>。对、啊，就是多多去陶冶一下，就是多看嘛，多看，我真的很建议多看啦、啊，对对对、嗯，我觉得这件事情可能也是我上台北之后，就是大学上台北之后才养成的一个习惯，就是说，哎、欸，还蛮喜欢付钱去看展这件事情。嗯，以前可能就去看看科博馆嘛、嗯，<笑>是。后来到台北之后，他展的东西越来越多，所以我们就就是会看到，哎、欸，有一个什么什么展来，即使不是自己的专业领域、嗯，那也会想说，哎、欸，去看看别人到底在干什么，然后有一些什么什么想法，可能会有不同的想法冒出来啊。是对、嗯，那这方面可能就真的是 AI 可能很难取代，就是，欸 AI 像我们之前讲的，它基本上就是你跟他说该怎么做，他才无法做出来。但是我相信，以现在来讲，虽然说它可以创造出画作，但是它的创造能力其实还是没有没有像人类这么这么厉害的
0: 。是这个要无中
1: 生有的这种
0: ，这个要做出更好的内容，首先设计 AI 的人他是要有那样子的体悟，他才会去想办法去。复制、去模仿、去创造出自己心里想象那个体物。但如果都是呃，我今天要有一个 input， 我就有一个 output 的话，如果只有这样子的一个很单纯的想法，我是觉得这比较困难。但是如果可以多增加一些体验或者是人文见识，这个就很重要。不过关于这个，对对对，哦，这个可以聊，这个可以聊个一百集吧。我在想，對
1: 對對<笑>可以推推荐大家多多看看呐、啊，多看看，就是花个可能两三百块台币。去看一些展，我觉得是非常 OK 的。是的，对的没有
0: 错。好了，那我们今天的节目也来到了尾声。如果说听众你有任何的问题，或者是你有任何的想法，都欢迎你跟我们分享。那你可以到我们的节目栏的下方留言，那也别忘了给我们五星好评，并且将节目分享给你的朋友。那我们今天节目就到这边，大家拜拜
1: ，拜拜。拜拜